0: E aí galera, bem-vindos a mais uma Sala 1604 Podcast Semanal da Revo. Hoje a gente não vai falar sobre um tema específico, a gente. Não vai falar com a Gabi, a Gabi não tá aqui hoje, o Rainer também não tá aqui hoje pra gente conversar. Hoje eu trouxe um convidado cabulosíssimo pra vocês conhecer. O cara trabalhou muito tempo no Brasil, ele foi pra fora, trabalhou em empresas da Oceania, né? Acho que é a UETA, Nova Zelândia, Oceania. Tá trabalhando agora no Canadá, ele já trabalhou pra Blizzard, já trabalhou pra várias empresas ao redor do mundo. Ele é um artista de textura, pra mim, um dos melhores artistas de texturas que a gente tem no Brasil. Sabe Um dos caras com o trabalho mais eclético que a gente tem no Brasil Esse cara, gente, pra quem adivinhar, eu dou 10 reais Quem não adivinhou, agora eu vou falar É o Gustavo Grupo.
1: E aí, pessoal, obrigado pelo convite Participar, falar mais um pouquinho Bater uma bola sobre, sobre a nossa área
0: Então, gente, eu acho que o Gustavo, mano O maluco que trabalha, acompanha o trampo dele já tem há muito tempo eu Acho que é a primeira vez que eu vi seu trampo, mano foi num fórum, eu não lembro o nome do fórum, mas é um tipo... Não sei se você lembra da época daquele 3D1... Cara, época do 3D online, cara, do Marcelo é. Pousa. Isso, isso. Né? Eu, lembro, eu lembro que eu vi o um trampo dele há muito tempo atrás, quando eu tava querendo começar com 3D. Eu falei, caraca, que maluco cabuloso já.
1: Esse tipo de coisa entrega a idade, cara. <risos>
0: Mas entrega a experiência também, pô. É verdade. Saca? <risos> e já naquela época eu já achava o trampo dele muito, muito, muito cabuloso, assim. Eu já achava muito foda, porque o, o grupo ele faz um pouco de tudo, né? É, meio, é que é, acho que é a, a realidade de todo mundo no Brasil é que todo mundo é um pouco generalista, né? A gente Sim. é generalista em várias. É, generalista de natureza, mas acaba se especializando em uma área em algum momento da carreira. Mas, Sim. Grupo, como é que tu começou com arte? Tu já sabia que tu queria trabalhar com 3D desde novo? Tu já sabia que você queria trabalhar com animação ou com VFX desde novo, ou com jogos? Como começou esse rolê para você?
1: É assim, eu sempre gostei muito de arte. Na escola eu gostava... A minha aula preferida era educação artística. É, e aí tinha aula de pintura, tinha escultura e tal. Eu gostava muito de desenhar também. É... Mas eu não tinha. Eu não conhecia nada de filme, não conhecia nada de software. Eu, eu lia bastante GB, eu lia bastante Marvel, Homem-Aranha. Mas, né, mas isso não me fazia ter a vontade de saber como é que era para trabalhar nessa área, sabe? Sim. Né? Então foi, foi bem diferente assim, do que eu ouço a maioria das pessoas que trabalham nessa área dizer que começou. Então as pessoas começam normalmente. Ah, porque eu vi o filme X e eu queria fazer efeito visual. E saber como é que aquilo funcionava Ou porque eu lia bastante GB Eu queria participar de um projeto grande como esse Não é, Quando eu saí da escola é, Tava naquele boom de, de web design Então muita muita empresa fazendo website E tal, e web design Esse tipo de coisa E aí eu quis ir para essa área Comecei a fazer uns cursos de, de HTML na época Fiz bastante curso de Flash mexi, me, mexi bastante com Flash na minha vida Caraca, que louco. É, e num, num desses cursos eu conheci um cara que seria o meu primeiro chefe numa empresa de design. Então ele viu meu trabalho no, no curso e falou: Ah, você não quer trabalhar com a gente? Lá eu sou de uma empresa que, que a gente faz embalagem para produto e a gente faz web design também. Falei: Bom, é, primeiro emprego, vamos ver como é que é. E arrisquei e fui, né? E aí foi aí que eu tive contato com o programa 3D que eu via um dos meus chefes trabalhando e, e modelando embalagem, e aí eu via que ele, que ele modelava, e no mesmo programa ele colocava uma luz, e aquela luz gerava sombra, falava, nossa, nunca vi isso na vida, e, putz, quero começar a estudar. <risos> é, né? é mágica, né? O 3D tem essa é parada mágica, meio mágica, cara. né? E aí ele clicava um botão, ajeitava mais uns parâmetros lá, saía um, um frasco de vidro. E eu nunca tinha visto aquilo. E, e voltando um pouco da época que eu... Que eu ficava desenhando em casa E eu tinha as aulas de educação artística em casa Eu sempre quis desenhar e atingir muito hiperrealismo Sim Só que eu não conseguia, eu não tinha essa bagagem E eu tinha vários, vários artistas assim, de referência Eu gostava muito de Boris Vallejo, Eu gostava da Julie Bell também é, Eu via muito o Hajime Sorayama Que é um lançador japonês que é hiperrealista Sim também. Muito, Eu lia muito aquela revista Heavy Metal também Que tinha bastante Sim. arte hiperrealista Então eu queria atingir aquilo Mas no desenho eu não conseguia não sei se é porque eu não estudava o suficiente ou sei lá E aí no 3D eu comecei a imaginar que aquilo podia me dar o realismo que eu queria alcançar né? E aí vendo meu chefe trabalhando e, e, e fazendo tudo que ele fazia no 3D Eu falei, bom, eu vou eu vou pegar a software e instalar em casa e começar a estudar E aí foi meu primeiro contato com o 3D Desde então não parei, estamos aqui até hoje né? Então foi basicamente assim que eu
0: comecei e você é 100% autodidata? 100%. Caraca, tu aprendeu tudo sozinho.
1: Porra, sozinho sozinho com revista, com... Cara, o, o fórum do 3D Online do Marcelo, é, é... O Marcelo devia ser canonizado, cara, porque, assim, o, o trabalho que ele fez pra comunidade brasileira de 3D foi, assim, foi impecável, porque acho que todo mundo, sei lá, da minha idade hoje, começou e começou vasculhando o portal dele, porque tinha muita coisa, tinha muito tutorial, muito... Muito artigo e, e era um espaço de, de troca de conhecimento bem grande
0: Ah, que foda, que foda Eu, eu, eu lembro que tinha muita gente A galera trocava muita ideia
1: lá, né? Trocava pra caramba E era uma época que, assim, as pessoas Elas compartilhavam mais coisas As pessoas comentavam mais sobre o trabalho dos outros Eu lembro de ver posts, assim Com parágrafos e parágrafos de conversa, sabe? É, tinha, eu acho que era um...
0: É, é louco, né? Como essas coisas mudam, né? Porque nessa época, eu lembro, tipo eu sempre converso com um amigo meu, o Ivan, que a gente fala, porra, como será que teria sido nossa carreira se a gente tivesse começado no 3D agora? Com essa, com essa tipo, porque hoje existe uma enxurrada de informação, né? Não é só um pouco, é, tipo, é muita, muita. Hoje o que, sei lá, o que a gente levou 10 anos pra aprender, provavelmente muita gente hoje aprende... Tipo, de coisas técnicas. E um ano e meio, dois anos, a gente ia caçando, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Era muito mais lento. Nada era mastigado pra galera, né? É,
1: e nessa época não tinha nem YouTube, né? Não tinha essa, é. essa, essa demanda de vídeo que tem hoje. Que você só digita um tema no YouTube e ele acha... 400 vídeos. É, tu
0: fala, quero modelar um castelo, ou, uma, ou quero fazer uma nuvem. Tem 100 é.
1: vídeos sobre nuvem. Sabe? Nossa, tipo, é, Tem é muita informação. Mas acho que também muita informação acaba confundindo, né? Então tem. acho que assim, tem que ter um trabalho maior de filtro hoje. De saber de onde você
0: aprender, né? De saber é, de onde tirar é. as coisas. E no começo, quando você tava, tipo, estudando, fazendo as paradas, tipo, você tava focado mais numa abordagem... Como você saiu, tipo, de começar a estudar? pra começar a trampar pela primeira vez com 3D, sabe? Quando as suas ideias viraram um portfólio e isso te deu, de alguma maneira, uma perspectiva profissional. De falar, tipo, caraca, eu posso trabalhar com essa parada.
1: Sim, é, isso foi que ano? Foi Isso foi, quando eu trabalhava nesse estúdio, foi em 2001. É, aí eu fiquei até 2002 para 2003 nessa empresa. E aí estudando também, né? Mas lá eu, não, eu ainda não consegui realmente mexer profissionalmente no 3D eu Ainda fazia muita coisa 2D, que era de editoração e, e mexia muito com Flash nessa empresa também A gente fazia alguns, alguns websites em Flash também Mas o trabalho realmente é, dedicado em 3D foi em 2004 Que daí eu fui trabalhar num... Era um estúdio bem pequenininho Que ficava dentro da Universidade de São Paulo E, e a gente Desde fazia... Da USP, USP é Caraca. E aí a gente fazia muito CD-ROM e muito, muito artigo para para ciência, relacionado à ciência. Uh -huh. Então os, alguns clientes eram Agência Espacial Brasileira, Instituto de Pesquisas Meteorológicas e tal. Que e mal... que eu consegui Isso. pôr mais em prática o 3D, porque daí eu comecei a modelar nave espacial, comecei a modelar... Coisa atmosférica, foguete, satélites, esse tipo de coisa, tudo pra fazer CD rumo pra essas empresas. Nossa, que louco, que louco. É, e aí eu consegui aprender mais porque tinha que fazer na marra, né? É tipo, alguém precisa de um bagulho, faz. Só vai. É, então, era pra valer. E como o estúdio era bem pequenininho, eu tinha, sei lá, era meu chefe mais quatro pessoas. né Todo mundo estagiário. Então, okay. só, só tinha eu que fazia 3D, então tinha que pôr a mão na massa e resolver, né?
0: Não tinha muito como fugir do rolê, né?
1: Não, não. Então esse foi o primeiro trabalho pra valer.
0: E como você acha, tipo, uma parada que eu acho muito doida, que a gente conversa com muita gente que tá, como, que tá começando a estudar, ou que tá estudando há algum tempo, é que a gente sempre fala que, tipo, a experiência de trabalho, você conseguir entrar no estúdio e você ser pago nem que minimamente pra... Você conseguir, tipo, ter uma experiência que te force a estudar e evoluir
1: é muito válida, né? É, eu acho que é, na verdade, aqui é, é. Eu acho que é a melhor de todas, porque. Porque eu acho que é diferente você estar tá numa sala de aula e alguém te falando é, e te dando meio que. Não, não de mão beijada, é, mas você tem um suporte. É diferente de você não ter ninguém e você vasculhar suas próprias coisas. Eu acho que no meu caso, eu, eu, eu acho que eu fixei mais esse tipo de coisa, Sim. Sabe? E procurar, e eu chegar na minha solução, e, 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 e ser a coisa de, tipo, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então sim. isso eu acho que dá mais bagagem.
0: Porque você acaba não, acabava não indo pela solução dos outros, você é pela sua, né?
1: Sim, sim. pelas suas soluções é. da parada, né? É. Porque de certa forma, quando alguém te fala pra fazer alguma coisa, você meio que pega os vícios dessa pessoa, né? É, total. Ah, essa pessoa falou que é assim, então vou fazer desse jeito. Ah, não posso fazer daquele outro jeito, né?
0: É, é, é. E me diz uma coisa: ah, nesse momento tu tava basicamente meio que generalista.
1: Era generalista, porque eu fazia desde modelo até textura, até render, até se tivesse algum efeitinho pra ir junto, tinha que fazer também. Caralho. Uma cara... animaçãozinha ou outra também, bem de leve, bem básica. Assim, animação sem rigging, sabe? Então. Aham. Uh -huh. é... Só agrupava tudo e fazia tudo se mover. A agrupava, girava, se movia e tá pronto. É. É. <risos> Nem abria as curvas, né? Nossa, nada. Vai com easy, in, easy, out, tudo.
0: Já era, né? É. É, e depois desse estúdio, teve algum momento que você começou a, a ver, tipo... Ah, eu preciso direcionar meu portfólio pra algum lugar? Ou eu preciso começar a fazer algo mais específico? Qual foi sua experiência depois dele? Tipo, como que a sua visão foi evoluindo, assim, sabe? De aprendizado, você tinha alguma parada Que você olhava nessa época Porque falava, pô, eu quero chegar nisso aqui Sim,
1: na, na verdade assim, não chegar nisso aqui Mas eu tinha, eu tinha estúdios Que eu queria trabalhar em mente Então assim, lá no, 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 no 3D online, sempre tinha muito artigo Da Vetor Zero né?
0: É, a Vetor é a referência, né
1: é, então sempre tinha artigo do Alceu falando Na época, assim mais pra trás Acho que era 2001, 2002 Acho que o Alceu foi aí que ele fez a Kaia A Kaia, pô, eu lembro
0: Porra, que ele né? fez animação,
1: rigging né, porra toda Nossa, tinha animação, eu olhava porque eu não acreditava que era 3D Fala, cara, é, é filmagem, isso não é possível Não é, né?
0: é muito insano isso, né Tipo, pra aquela época, hoje você olha pro, Você volta pra, ou, pra qualquer pessoa Isso a galera fala, não Não, isso daí não é não. Não é realista, não, é pra nossa percepção. Eu lembro na época de ver aquilo, eu... eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu falei, caralho, isso é muito foda. Aí eu olhava, não foi uma pessoa que fez isso, não, não pode.
1: Não é. A nossa percepção era totalmente diferente de hoje.
0: Era muito diferente. Eu lembro que eu fiquei muito bolado com esse trampo eu fiquei sentindo assim, caraca, como que alguém consegue fazer isso? Tava muito num campo impalpável,
1: até pra gente imaginar como aquilo era feito, né? Não, e essa fase que eu, que, eu, que eu vi a Kaia no fórum, eu fazia umas coisas muito básicas, cara. Era coisa, tipo, modelando copinho, modelando, sei lá, coisinha muito simples. Sim. Daí eu pensava, cara, isso que eu tô mexendo hoje consegue fazer isso que ele fez? Então era muito surreal. Né? Que botão eu aperto, né? Aonde que eu aperto pra criar caia, sabe? <risos> no Tipo um characterizer, pronto. Me
0: ensina esse botão.
1: Né, que mágica que é essa, cara? É. Me ensina esse botão aí que eu né? não tô ligado, né? É. Ai, e, a, e aí, desde, desde essa época, eu ficava com o vetor zero na cabeça. Então eu saía sempre em entrevista do Alceu, falando, e... e... E via muita publicidade na TV também é. né? tinha, um, tinha muita animação Que era legal pra caramba E queria Sim. saber como é que fazia aquilo e, e poder participar também né Aí nesse estúdio é, Pequenininho eu fiquei de 2004 até 2007 Mais ou menos no meio Desse período é, O trabalho começou a sair, ficar muito na mesmice Comecei a fazer Muito tudo igual Não saía, não, não saía muito desse tema Ciência, sabe? Sim eu já tinha feito bastante E aí eu comecei a me inquietar Eu sempre fui inquieto, na verdade sim Comecei a me inquietar E aí eu comecei a estudar um pouco mais em casa Comecei a fazer mais trabalho pessoal E aí Mais ou menos em isso Foi final de 2006 para 2007 E aí eu já tinha algum trabalho De 3D que eu Já postava em fórum E já tinha um, um look meio aceitável assim Pra conseguir trabalhar, sabe? Sim não era, não era aquela coisa tão Tão mirim, assim Ao ponto de, ah, não, não dá pra trabalhar em estúdio ainda, ninguém vai, ninguém vai ver isso Sim Aí eu comecei a aplicar pra vários estúdios, né? Porque eu apliquei, tinha a Tribo nessa época A Tribo Post Tribo Post Apliquei pra Tribo, eu acho que tinha aplicado pra Casablanca também e pra Vetor E aí eu consegui uma entrevista na Tribo e na Vetor Zero né? Só com o meu trabalhinho lá, estudando em casa Já começou a tremer assim ah, meu Deus. Nossa, tremendo geral <risos> que Não, louco. E, e, e aí é estranho, cara, porque eu o dia que eu fui fazer a entrevista na Vetor Eu saí, a empresa tinha quatro pessoas, né? Era só, era só uma sala lá perto da Paulista, uma sala pequena ainda Uhum. Aí entrei na vetor e tal Olhei pra cima assim, de três andares do estúdio Falei, caceta, cara E assim, muita gente falando, sabe É outro nível, né É outro nível, cara, deu até medo na hora assim, Falei, Ixi, cara, eu vou chegar lá em cima Todo mundo vai olhar pra minha cara, tal E o tímido <risos> pra caramba <risos> 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 Já falou assim, porra, acho que eu vou voltar, né Acho que eu não vou entrar não Põe o primeiro <risos> pé e volta, né <risos> É mas foi legal a entrevista, cara. É... Quem te comecei... entrevistou na época? Então, na época, não era pra entrar exatamente na Vetor Zero para de filme. A Vetor Zero, na época, tava... tava criando um setor de print lá dentro.
0: Ah, eu lembro. Tinha a galera do print,
1: né? É. E aí, tava começando essa empresa, e quando eu fui lá, só tinha um, um artista 3D, que ele foi meu coordenador de todo o tempo que eu... que eu fiquei na Vetor. E acho que eu fui o terceiro a entrar lá. Então eu fiz essa entrevista, rolou tudo certo, e aí me contrataram pra ser meio que o braço direito desse cara que era meu coordenador. Uhum. né Então, era pra fazer mais objeto, fazer um pouquinho de, de render aqui e lá, porque eu já mexia com o V-Ray também. Então era uma pegada meio generalista. Era não generalista porque nem chegava em animação, né? Como o trabalho era pra print. Mas assim, era do modelo até a luz final, né?
0: Que é cabuloso também, né? Porque print tem um bagulho de, do olho pro detalhe no print que é muito mais insano do que no, na animação, né?
1: É, porque vai ser tudo renderizado em alta, em alta resolução, né?
0: É tipo, esses dias eu tava conversando com um camarada é, sobre. sobre essa parada de cliente print, assim. E tipo, Sim. a gente faz os trampos, aí os clientes falam assim, ah! Eu tô calculando os DPI aqui e eu acho que você <risos> vai precisar renderizar em 30K. <risos> Puta, 30K,
1: <risos> cara.
0: A parada. Aí eu peguei pro cliente e falei assim: Tu sabe qual é a resolução do. Tu acha a IMAX grande? Aí ele falou: ah, Acho. Tu sabe qual é a resolução de um filme que passa no IMAX? <risos> Aí ele, ah, deve ser muito alta. Aí eu falei assim, ó, no máximo 4K, mas na grande maioria é um DCP de 2K. Nossa senhora. Aí o cliente ficou muito bolado assim, eu falei, relaxa que eu vou fazer um render de 4K pra você e você vai fazer o que você <risos> quiser com essa merda.
1: É, né? Pode falar, cara, na aventura a gente fazia uns trabalhos que chegava. Às vezes era trabalho que era pra fazer um adesivo que ia embalar um caminhão inteiro. Que aí a gente tinha que, tinha que fazer a imagem em, cara, em quase 30K mesmo. Porque era gigantesco. Por, por, por mais que o DPI de um adesivo desse reduza, mas a imagem tem que ser grande ainda. Né?
0: É, você precisa de muita. É porque tem aquela parada do, das impre... da impressão também, né? De como tem impressão, né? Que... É. é de como. que é aquela parada de partículas por milhão, né? Da impressora. Então, ela é, nossa, cara, quando eu fiz esse, esse tipo ver. de coisa... É. Quando
1: eu fiz esse tipo de coisa, é muito arcaico pra mim, cara. <risos> nossa, é muito no passado isso. É. Mas existe ainda, né?
0: Não, existe, existe, existe é. ainda. Ainda existe pelas palavras. Mas a maioria dos clientes não precisa disso. 90% deles não vão fazer... Não vão embalar um
1: caminhão. Os caras querem fazer um bagulho simples. É, posso ser sincero, assim, de uma coisa... É sobre publicidade com você. Eu acho que, assim... Metade do que diretor de arte pede Realmente não precisa cara. É, exato Eu exato. vejo que assim, no tempo que eu fiquei na Vetor Quanto trabalho extra a gente fez sem precisar é, Mas é muito
0: cabuloso isso Eu tô é, sempre é, falando é. pro cliente assim Você não precisa disso
1: Pois é, mas vai falar né
0: é. Vai falar Os caras já ficam putos né É, então é. Mas, mas eu acho que é e, e essa experiência na Vetor Quanto tempo você ficou lá Tipo, você saiu de print pra animação, você ficou sempre em print?
1: Como foi essa sua jornada lá
0: dentro?
1: Na vetor foi sempre em print. Foram quase nove anos, mano. Caralho, nove anos, mano. É, foi 2007 até 2015 eu saí. Tu patinou lá, né? Tu, lá, tu... Foi.
0: Quanto você, tipo, cresceu dentro da vetor, tipo, em termos de aprendizado, sabe? Tipo, você entrou meio que fazendo tudo em print, mas ao mesmo tempo, tipo, tua cabeça foi mudando pra, não, eu quero... Me desenvolver mais na parte de textura Ou você ainda fazer um pouco de tudo mesmo Tipo, estudando personagem, cenário O rolê todo Porque você faz tudo, né, Bruno?
1: Sim, eu acho que a Vetor, na verdade, assim Como eu sempre fui autodidata Eu acho que a Vetor eu considero A minha primeira escola Porque me deu muita bagagem É... O, o Marco Samia que era meu coordenador lá, o cara era uma bíblia de 3D Max Era impressionante, do tipo, a gente estava em 2007 e o cara mexia em Max desde 1991, eu acho, sabe que? É, o cara é uma bíblia, e, e até hoje, sabe Então, assim, tudo que eu, basicamente o que eu sei hoje, o que eu me aprimorei é devido ao, a ele, sabe que foda, que foda, que foda e ele, e, e ele sabia muito, cara Então ele fazia umas engenhocas assim em 3D Que você desacreditava, e tudo no Max É
0: tipo, a galera, os generalistas Mais cabulosos são o generalista do Max né? Não O tem. cara
1: é aquele generalista raiz Que o cara Ele extraiu o máximo do programa Ele fazia milagre com aquilo Então a gente sentando lá, a gente acabava vendo Como é que ele fazia E ia, ia aprendendo aos poucos, né Sim. Mas assim, o... A textura, a coisa foi meio que.. Foi meio que pendendo pro meu lado, sabe? Então eu cheguei já modelando umas coisinhas meio básicas e tinha que fazer textura. Tinha que fazer material e tal. E como eu sempre quis é, nessa onda de atingir realismo, eu acho que eu comecei a focar mais nessa parte de putz, como é que eu posso. Que textura que eu consigo colocar aqui Que vai deixar isso mais realista né? Como é que eu posso fazer um material para que ele pareça mais realista Como é que eu posso iluminar para que fique mais realista Então naturalmente fui, eu fui Encaminhando pra essa parte de textura e look dev E
0: é muito doido que você pegou Tipo, dessa época Você falou que ficou de 2007 até 2015
1: 2015
0: Porque é louco que você pegou uma transição muito grande Nessa parte de look dev, né Porque tipo, porra Mudou muita coisa, né? A gente saiu de ter que iluminar por fake -osity, botar um monte Foi. de luz pra rebater, pra chegar no rei Tracing. A gente saiu de fazer textura no Photoshop e usar o body, body paint, que era travado pra porra, pra ter o mar, o, é.
1: o substância, a porra toda, né? Nossa, tinha os livros, cara, tinha uns livros de iluminação antigos que ensinavam a iluminar umas cenas que tinha quase 200 luzes. Exato. Você ia
0: duplicando, tipo, um monte de área light é, pra fazer é. um HDR, para iluminar é. como um HDR,
1: né? Nossa, gente, e demorava pra cacete pra renderizar, cara. Nossa, era uma eternidade <risos> aquilo.
0: Era tipo, eu lembro... Cara, eu, eu, por isso que eu falo pra galera hoje, Gente, as paradas estão muito da hora pra todo mundo aprender, tá? Tipo, muito massa, porque... Hoje hum. você pega no Blender lá, ou no Maya, ou no ray tu bota uma bola com um vidro... Com refração? Ah, é. Um minuto qualquer software renderizava. Quando eu comecei, Sim. tu voltava, era tipo 5 horas <risos> pra fazer Nossa, um render cara. de 320, assim, de é. revolução por, por cento e pouco. É, pô, e aí vai tomar um café e volta depois. É, cara. exato. Então, o aprendiz, essa parada do tempo de, de render desacelerava muito o nosso aprendizado, né? Porque a gente demorava muito tempo pra ver o resultado final daquilo que a gente estava querendo executar, né?
1: Sim, é. E hoje até esse lance, por exemplo, que é mais complicado pra quem tá começando de entender esse lance de gama e cor e tal, hoje os renders já estão todos... tá tudo embutido já, né? Então é. é o mínimo que você tem que setar de parâmetro pra conseguir ter um equilíbrio de cor, ter cor correta no render. Então, na nossa época, era tudo na unha, né?
0: Não, tu botava uma luz quente Cagava a cena
1: Nossa, tá Cagava lindo. os
0: valores tudo da textura é. Tu falava assim O que, que eu fiz? Naquela época eu nunca tinha falado de um setup Eu tinha ouvido falar de um setup neutro de luz Nós só ia fazendo ou, Do <risos> jeito que dava Aí tu botava uma luz, caralho, mudou a cor tudo O que eu fiz?
1: É, era bola pro mato, cara, não né? tinha é. tanta coisa.
0: Joga pro Photoshop, corre de saco de novo lá dentro, exporta uma
1: máscara e já era, né? É, mas basicamente o que a gente fazia no print era isso. Quando a gente começava a encrencar muito no 3D, a gente tá tomando muito tempo aqui tentando resolver, ah, passa pro pessoal lá de Photoshop que eles dão um jeito. Saquei, que doido. Né? Então, essa era meio que a vantagem, assim, de trabalhar no print. No vídeo já não dá pra fazer isso, né? Não é... Sim. Não é exatamente tudo que você consegue corrigir em
0: E uma coisa muito doida, a gente tava falando um pouquinho antes aqui, tipo, e você tava falando que você tava numa outra empresa agora, um tempo atrás, e que tu aprendeu muito, e eu acho muito doido isso, tipo, porque aprendizado é um processo infinito, né? A gente tá sempre aprendendo a desenvolver nosso olhar, a desenvolver, tipo, o jeito que a gente vê as coisas, o nosso processo tá em constante mudança, né? Tipo, um é tipo um artesanato que a gente tá cada vez aprendendo uma abordagem diferente. É, um você jeito vai até né? o final da vida, né? É, exato. E, tipo, nessa, nesse momento tipo, que você tava na vetoria, que você começou a ir mais fundo nessa parada de textura, de luz e de shader, o que, que você sentia que mais faltava no seu trampo, assim? Porque eu, pelo menos nessa época, eu sempre tinha uma parada muito de... Caraca, como é que os caras fazem lá fora? Como é que os caras resolve os bagulhos. Será que a gente tá resolvendo do jeito, entre aspas, certo? Será, que, será que eu tô fazendo as paradas do jeito certo?
1: Eu, eu acho que quando, quando eu comecei a, a encaminhar mais pra textura, eu acho que faltava, na época, um, um software que eu conseguisse texturizar em 3D, sabe? Sim. Sem ter que fazer textura no Photoshop e passa, salva a imagem, passa pro 3D, não ficou bom, volta no Photoshop e, e volta pro 3D de novo esse vai e volta era muito cansativo né, então isso faltava e eu acho que no Brasil, de forma geral sempre faltou pipeline em que sentido você diz a pipeline de estar tá mais estruturada de estar tá mais estruturado né? de, do, do trabalho de cada profissional tá mais amarrado, não essa coisa do tipo ah joga os um arquivos outro...
0: lá pra pastas
1: é, joga lá e renomeia com qualquer nome, do tipo arquivo final 1, final 02, final 03, final Sim. agora vai, sabe? <risos> final é. para em Deus. É, então. Então acho que falta isso, eu não sei, eu não sei hoje como é que tá, porque é, eu já tô 5 anos sem trabalhar no Brasil, quase. Sim. E eu não sei como é que tá essa, esse investimento hoje no Brasil, em agência em, no mercado de publicidade. Se tem hoje engenheiro dedicado fazendo isso Sim. Pipeline pra facilitar o trabalho de todo mundo né? Então acho que é. isso fazia bastante falta Total, total E total. que assim, aqui fora o mercado não funciona sem isso né?
0: É, porque é, Quando você fala de escalar as coisas Não tem como Não, não tem como escalar sem um pipeline muito sólido né?
1: Não, não tem
0: Você não consegue fazer mil shots de algo Salvando na pasta
1: Não, não dá, não rola, é impossível
0: Não dá, você precisa de uma estrutura muito fodida, né
1: né? Então eu acho que vida assim, vida. publicidade no Brasil naquela época era meio bola pro mato, assim, tipo, Sim. vamos chutando aí e vamos terminar. Né? Até 2015 você tava no Photoshop? Até 2015, tava no Photoshop. Texturizando no 2D ainda. É. Caraca, herói demais. É porque não tinha nada que eu fizesse lá que, que demandasse tanto. tanta tecnologia, assim, sabe? Sim. Apesar de eu falar que fazia falta, sabe? Mas assim, qualquer coisa hoje você, é impossível você fazer em Photoshop é. e, e ficar salvando e voltando, salvando e voltando Você tem que... O processo de textura tem que ser assim Você tem que texturar em cima daquilo que você tá vendo sabe? É Não, é. total, você
0: não pode perder o contexto, né? Não, não. É. Às vezes eu vou dizer que eu abro o Photoshop e faço umas gambiarras. Ele ainda ah, salva não, a vida e muita tem.
1: coisa. Sempre tem. E sempre tem uma coisinha que vai ser na ruim no final. É. E, né? e,
0: e tipo assim, beleza, você tava aí, você, tipo, tava texturizando a maior parte dos seus trampos no Photoshop. Você desenvolveu muito seu óleo, sua habilidade, a sua velocidade, né? Que tem um bagulho do Brasil. É que a gente sempre fica muito mais rápido. Por causa Sim. da natureza da publicidade, né, do trampo de publicidade. Quando que você começou, decidiu falar assim, tipo, não, beleza, agora eu quero levar meu trampo para um outro nível, acho que eu preciso aprender um software de textura 3D, tipo, você se interessou por sair desse mercado e ir pra outra parada, ir para fora?
1: É, 2015, quando eu saí da Vitura, na verdade eu saí por uma questão mais... Eu, eu vou dizer ideológica, na verdade, né? Porque publicidade sempre me incomodou. Sempre me incomodou o fato de, de, de empresas e, e capitalismo querer vender tudo a todo momento e vomitar tudo em todos e, é. por dinheiro, sabe? Concordo, é, não, é o que mais me incomoda em publicidade também. Né, então eu falo assim: tipo, não é, não é onde eu quero trabalhar, sabe? Não é o princípio que eu quero levar pra minha vida. Porque a
0: semente que eu não é a semente que eu quero
1: plantar, né? É, tipo isso. Né? Então tava me incomodando muito. Esse tipo papinho de diretor de arte, essa coisa muito. É, falava que eu vou usar. E a gente publicidade, tipo, essa coisa muito glamurosa que eles acham que tem, sabe? Sim. Então eu não vou muito de acordo com isso, né? Então, assim, esse incômodo me fez pedir demissão da Vetor e, e, e tentar outra coisa, né? E qual foi o plano? Então, antes, antes de sair da Vetor, mais ou menos tipo um ano, um ano e meio antes, eu já tava inquieto começando a aplicar para estúdio fora, mas assim não dava certo porque acho que não estava pronto ainda, sabe? Né? Então eu fazia entrevista, não ia bem entrevista e, e aí continuava fazendo trabalho pessoal e aí hum, também não ficava bom a ponto de ser contratado fora do país, porque é muito difícil, assim, fora do país alguém te contratar. Né? tem um... que te levar para outro
0: canto do mundo. É, tem né? todo esse
1: trâmite de visto e burocrático e tal. Né? Mas aí o que, que aconteceu? Eu, eu decidi pedir demissão e aí tirar um ano inicialmente eu tirar seis meses para ver como é que era morar fora né então eu fui eu com minha esposa a gente combinou de vender umas coisas em casa vender um carro e pegar um dinheiro e aí fomos morar seis meses em Los Angeles
0: que louco que da hora é. que foda
1: eu falei vamos ver como é que é morar lá se for legal a gente continua com a ideia se a gente não gostar a gente aborta e fica no Brasil mesmo Sim, foi aí que eu tive com o primeiro contato com o Mari. Que daí eu fui fazer curso de character Texture and shading na Noman. Que
0: doido.
1: Não foi a, a primeira cara... vez que você
0: pagou um curso?
1: Foi a primeira vez. <risos> foi.
0: Quantos anos depois?
1: Desde, desde que eu abri o 3D, que foi em 2000. 14 anos.
0: Caralho, 14 anos depois, que maluquice.
1: Que 14 de anos falado. depois. Fala demais. Então, assim, eu sentia a necessidade de trabalhar em algum projeto diferente do que era no Brasil, sair de publicidade Sim. e também, sei lá, aprender novas tecnologias, né? Porque eu acho que eu tava defasado na época. Sim. Né? Ao, ao mesmo tempo que a Vetor foi uma escola, no final ela ficou uma zona de conforto que eu não tava evoluindo tanto mais. Saquei, saquei. Né? Então, assim, a Vetor tinha um salário bom, dava uma qualidade... De vida boa pra gente Tinha uma qualidade boa de vida no Brasil também Mas faltava essa, essa Essa questão de aprender mais De me especializar na área Entendi Então foi isso, a gente decidiu experimentar seis meses pra ver como é que era E no final A gente adorou morar fora Foda né? E aí foram seis meses que a gente foi estendendo Porque tava gostando e acabou virando um ano Que louco Que a gente ficou um ano no total E Pô, achamos muito bacana, muito legal ter contato com outra cultura e e ver expandir o horizonte e ver ver coisas diferentes, né, do que a gente estava vendo, sair um pouco da mesmice. E
0: como você saiu da, dessa experiência de estar tá morando fora, tipo, para entrar no seu primeiro trampo, assim, foi muito? Pelo, você acha que você aprendeu muito na com a experiência da Novo, um com o curso? Te abriu um pouco a mente pra algumas coisas do curso?
1: Olha, abriu pra caramba, viu? Porque você sai, você sai de um, de, um, de um jeito de trabalhar que é um, vamos dizer assim, é meio rudimentar, sabe? Sim. Né? Que é Photoshop e ver como é que fica, e volta pro Photoshop, enderiza, ver como é que fica. E aí você no mar tá texturizando e tá vendo que a coisa tá acontecendo na tua frente e, e o trabalho flui muito melhor. Né? Aquilo era o futuro, era, era desse jeito que era pra, pra trabalhar. Né? Então eu investi muito nisso Eu acho que abriu bem a minha mente Eu comecei Eu comecei a ter trabalhos melhores Comecei a, a aprender mais sobre textura Dava, dava para testar Experimentar coisas muito mais rápido né? Então assim mudou muito o meu olhar Foi muito, muito válido Essa experiência
0: Teve algum trampo que foi um trampo específico que você fez pro curso Quando você
1: saiu de lá? Foi, foi um gnomo que eu fiz, que ele tá segurando. Ah, eu tô ligado, que tá segurando a lanterninha, né? Uma é. lampadinha é isso. É, foi isso. Ai, que é. foda. Eu lembro desse, eu lembro sim. Então esse eu fiz pro curso, e aí. e fez sucesso na né? época. Saiu um monte de revista e tal, eu fiquei bem feliz. Ai, que foda, que foda. Foi bem bacana. E,
0: de, e dali, como surgiu a sua primeira oportunidade de trampar fora? Demorou muito?
1: Hum, demorou um ano e meio, mas assim, é, as pessoas já falavam pra gente assim: quando vocês forem morar fora do Brasil, se você voltar pro Brasil, você vai ter vontade de, de voltar pro exterior de novo, né? <risos> E a é. gente ficava, ah, mas vamos ver como é que vai ser tal, tá, estamos aqui na metade da viagem ainda. E foi o que aconteceu, cara: a gente ficou um ano em Los Angeles e aí a gente voltou pro Brasil, acordou no dia seguinte na depressão em de casa. <risos> foi, foi muito difícil, cara. Caralho. O que vocês se sentiram mais? O que você se sentiu mais? Eu acho que a realidade dos dois lugares, de como as coisas funcionam, eu não sei, eu, é em, em, em relação ao dia a dia, em relação a. Eu acho que em relação à praticidade de vida, o Brasil ainda é muito. é muito arcaico. Sim. Eu acho. Total. Né? Então é outro estilo de vida, as coisas funcionam, tem a, de, tem a parte de segurança também, que eu acho que é o que mais pega. Sim, total. Mas, mas é isso, a gente ficou meio com esse gosto de querer voltar. E quando a gente voltou pro Brasil, eu já tava lá, lá em Los Angeles mesmo, tipo um mês antes de voltar pro Brasil, e eu já tava entrando em contato com. Entrei em contato com a Vetor de novo, entrei em contato com a O2 pra ver se eu conseguia emprego, e aí já fui falando com uma galera que quando eu voltei pro Brasil eu já tava empregado, né? Sim. Que aí eu escolhi ir pra O2. Saquei. Né, que era mais perto de casa e tal. Então. Porque assim, eu voltei sem carro, eu voltei com pouco recurso. Porque a gente tinha usado, usado tudo pra viagem.
0: Você, tipo, investiu uma grana nessa possibilidade de futuro aí de vocês.
1: É, então. E aí, voltando pro Brasil, eu tinha que me recuperar um pouco, né? Sim. Então, eu escolhi o que era mais prático pra mim. E vou te falar, cara, a O2 foi um dos lugares mais bacanas que eu trabalhei. Sério, que doido? Assim, de longe, cara, tanto com o de ambiente como o como pessoal era muito legal. É, tipo, o ambiente era muito solícito pra trampar. Era solícito, era aquela coisa bem. ninguém, ninguém cobrava tanto, porque todo mundo sabia o que tinha que fazer. E era trabalhando pra filme também, não era mais pra publicidade, então tinha uns prazos um pouco melhores tal.
0: Tá? Tipo, era mais e menos apocalíptico o processo? Menos, bem menos. Bem menos.
1: E você ficou e quanto aí, tempo lá? Ó, dois eu fiquei um ano e meio.
0: Caraca, foi bastante. É, eu
1: voltei e comecei. A gente voltou dos Estados Unidos dia 1 de abril de 2016. Aham. Uhum. E aí na semana seguinte já comecei. E aí fiquei um ano e meio, ó.
0: E lá, você teve algum aprendizado em específico lá dentro? Tipo, que você tirou muito daquele lugar em termos
1: técnicos? Técnicos eu acho que não, mas... É mais meio como trabalhar para filme, né? Porque na verdade eu tinha falado que a Weta foi meu primeiro trabalho em efeitos visuais, mas foi na O2 que eu trabalhei para filme. Ah, que
0: louco.
1: E qual filme você trabalhou lá na O2? Foi no aquele o, Malas Artes e o Duelo Contra a Morte. Qual que é esse? É um filme brasileiro que até virou série no Netflix, eu acho. Esse é um filme que é o, o filme
0: brasileiro que mais shots de efeitos especiais tem?
1: Cara, acho que teve, viu? Porque o pessoal de Rodine sofreram nesse filme, viu? Eu acho que eu tô ligado eu acho, que ele... que é? eu acho que é esse mesmo Tô ligado, sim Que é com aquele jesuíta barbosa Aham, é, uh -huh. de uh -huh. é. é esse mesmo Então eu trabalhei pra esse, com textura e look deve também
0: Que foda, que
1: foda Então foi legal aprender Assim, a dinâmica de filme Como é que acontecia e tal, porque Eu trabalhava para print E pro print, basicamente Você faz um trabalho para câmera, né Então ah. assim, aquilo que não vai aparecer Desencana, Sim. né e filme não, filme, você tem que fazer tudo funcionar direitinho. Né? Então, Total. Acho que esse foi o, o grande. a grande mudança, assim, de, de aprendizado, sabe?
0: E da, daí pra UETA, como foi? Porque, tipo, pra quem não tá ligado, a UETA é um dos estudos mais tretas de entrar no mundo, né? É, então.
1: Aí. Certo, quando, quando, quando a gente voltou dos Estados Unidos e a gente voltou querendo ficar, eu voltei já querendo desovar portfólio em estúdio, né? Uhum. né? Então eu tinha mais trabalho no portfólio, e aí comecei a mandar pra Europa, comecei a mandar pros Estados Unidos, mandei pra UETA, já sentindo a rejeição, né? <risos> é, mas. <risos> otimismo, pô! É. Quero voltar pra fora, mas tô bem otimista. <risos> Mandei pra Ueta, isso, tipo, mandei numa terça-feira, na quinta-feira me responderam de lá, eu falei, cara, eu não acredito, hum, né, muito rápido. E aí querendo marcar uma entrevista, aí ah, tive o seu portfólio, tem uns trabalhos muito legais e tal, a equipe de textura quer entrar em contato com você. Aí fiz entrevista, me perguntaram uma cacetada de coisa técnica e tal, coisa assim pertinente ao trabalho que eu tava fazendo, e não rolou dessa vez. Só que assim, não rolou Mas a, a Recruiter, ela mandou um, um outro e-mail pra mim, dizendo Olha, o seu portfólio não deu certo essa vez Mas o seu portfólio vai ficar com a gente aqui E quando tiver alguma outra Vaga disponível que se, que se adeque com a sua experiência A gente entra em contato, né? Sim. Mas cara, isso nunca aconteceu Todo mundo, a minha vida inteira, que falou esse tipo de coisa pra mim Eu tô esperando até hoje me responder Isso <risos> nunca aconteceu É aquela coisa, o seu portfólio vai ficar aqui Mas ele vai pro lixo, sabe? Sim né? Então já desencanei. Né? Continuei trabalhando no A2. Mais ou menos o filme, o filme ficou pronto em, em junho, julho de 2017. Né? Então, mais ou menos no finalzinho assim. Aí, de repente, eu, em 2017 eu recebo um outro e-mail da UETA perguntando se eu tinha disponibilidade para fazer uma entrevista e qual que era a minha disponibilidade para ir trabalhar lá. Eu Caralho. falei: caramba, então esse lance no portfólio. Dele, meu portfólio ficar guardado com eles dá certo mesmo sabe? ficou guardado mesmo ficou né? guardado mesmo era verdade sabe eles não mentiram para mim não né? mentiram cara não me iludiram né? <risos> <risos> É. Aí eu falei, bom, tenho, eu tenho disponibilidade, dá pra fazer entrevista. E aí a entrevista foi mais no sentido de saber se eu, se eu tava disponível e quando que eu poderia começar, sabe? E se eu tinha algum trabalho novo pra mostrar, tinha mais algumas coisas que eu tinha feito. E aí rolou, dessa vez rolou. Então eles já sabiam, já tinham é, conhecimento do meu trabalho e voltaram em quem que eles já conheciam. Né? Caraca, que loucura! E aí rolou, e, e assim, foi muito rápido, cara Que eu desacreditei do, do dia que eu fiz a entrevista Até eles darem a oferta E até eu viajar pra Nova Zelândia Foi mais ou menos um mês e meio Nossa, que maluco Foi muito doido, cara Que loucura foi, Tudo virou meio de perna pro ar, sabe E tipo, tu
0: não foi pro Canadá, né Tu foi pra fucking Nova Zelândia Que é, outro, é. Que é outro rolê,
1: né É, então, muito mais longe E agora realmente era morar fora com a responsabilidade de ter um trabalho, não era mais pra ver como é que era é. morar em outro país, né? E como foi a experiência na Nova Zelândia, pô? Cara, foi assim, tanto em termos profissionais quanto em termos de vida, foi espetacular, cara. Cara, deve ser muito foda lá, né? Pô, deve ser um país é muito foda. legal. É muito legal. E, e o mais legal de lá é que, é que a gente conseguiu aprender que, que acho que a vida é mais simples do que a gente imagina, sabe? Porque o pessoal lá é muito simples. Sério? É, as pessoas são muito... O lado humano das pessoas é muito aflorado ó. Que foda isso que é, é, é muito legal E também o lado profissional de, de chegar na UETA, Que é tipo um monstro de empresa É tipo, é uma das Maiores é... melhores
0: empresas De VFX efe... do mundo, né
1: É, então tudo novo E tal, e... Assim, no começo é amedrontador porque... É assustador, né? É assustador, porque assim Eu saí, eu saí do O2 e que era, assim, trabalhos em termos de Brasil Que não é nada muito grande Em termos de projeto E chega lá é cara, o negócio é, Weta, monstruoso. Né? É. É. é
0: monstruoso É Os caras que fizeram Avatar Senhor pois dos Anéis, é. a
1: porra toda É e, e a cidade vive Senhor dos Anéis, cara Tem estátua de Senhor dos Anéis pra tudo quanto é lado É, não, tipo, porra, é, é. eu acho muito doido A história da Ueta Porque é muito maluco, mano
0: A Nova Zelândia é uma ilha no meio do caralho do nada assim. É, é. É Tipo, uma ilha muito pequena Tipo, muito, muito pequena quantos, quantos
1: habitantes tem a Nova Zelândia? A Nova Zelândia tem 4 milhões de seres humanos Caralho E tem 30 milhões de ovelhas Caralho, que doido é.
0: Aí você pensa, tipo, beleza É um país com 4 milhões de habitantes Lá na década de 80 O um maluco começou a fazer uns filmes Trash, sabe? Tipo, com muito prostético né? Tipo com muito Sim. VFX prático e do é. nada esse maluco saiu disso pra tipo criar uma das maiores empresas de VFX do mundo numa ilha no meio do nada a Nova Zelândia não tinha história de cinema, não era um lugar em que a galera falava acontecem filmes, não tinha nada não. disso, né?
1: Não era isso, era só uma ilha remota no meio do Pacífico.
0: É, exato. Os caras criaram tudo do zero, tipo o, Foi. o Polo e, e não é só tipo de VFX, né? Eles filmam uma parte de filme lá, ó, tipo fazem muita coisa aí, né? Virou tipo um puta polo de cinema no geral, né?
1: De é, tecnologia, é... né? É, é, porque assim, se for de filmagem, cara, é, é, é uma ilhazinha minúscula que ela tem basicamente todo tipo de paisagem que você imaginar num espaço muito curto de distância. É muito foda isso, né? né? Então assim, ele tem, ele tem praias que são lindíssimas, ele tem vulcão, tem trocentos vulcões lá, <risos> tem montanha com neve, que do lado tem, tipo, fiordes, sabe? Aquele tipo de, uhum. de formação geológica Que, é, que ficam uns rios no meio de umas montanhas e tal Sim. E, cara, e tudo isso se anda, sei lá, meus 60, 70 quilômetros e tem tudo ali, né? É tipo um paraíso, né? Cara, é muito paraíso, né? É impressionante, assim Foi o lugar mais muito que a gente já foi Até aqui no Canadá, a gente chegou E, e, e a paisagem aqui de British Columbia é muito bonita. Só que, assim, pra gente não era nada novo, porque já tinha visto tudo lá. E
0: num lugar muito menor e muito mais acessível, né? É. Muito menor, né? Acho que maluquice.
1: É, foi muito doido lá. E a gente ficou oito meses ó. Vocês ficaram oito meses lá? Oito meses. É, meu contrato inicial era de cinco meses, aí estenderam mais três, e aí a gente ficou mais um tempinho, no final, viajando pelo país. Aí é, deu pra conhecer tudo.
0: Ai, que foda, que foda. E, e na Ueta, o que que cê... como foi esse choque de tu sair da... Da O2 e tipo para uma empresa tão grande com um trampo no nível tão alto assim o que que mudou de chave na sua cabeça sobre o processo de textura de look lá dentro
1: mudou muito o é, gerenciamento de projeto sabe que doido é como gerenciar um por exemplo um asset gigante né como Não, texturizar você como lá qual com filme é. eu trabalhei no Mortal Engines ah aquele que tem as cidades que andam isso Cabuloso aquela parada Ficou bonito, mas foi um fracasso de bilheteria cara.
0: Foi, né? Foi, foi, foi um mega filme Mas porra, tá cabuloso
1: É, ficou bonito, eu acho ah. ficou... É assim, é um filme é... É, complexo,
0: assim, em efeito visual né? É, não, porra, eu lembro aquela cena das garras Da cidade que puxam outra cidade e tal Sim, porra, e é tritura, muito bonito Porra, muito cabuloso, muito cabuloso, muito cabuloso
1: né? Então, assim, o fato de... Assim, logo que cheguei lá e já recebi um puta trabalho gigante pra fazer E ver como as pessoas trabalhavam lá já deu muita bagagem nessa questão de gerenciamento de, de projeto Como planejar um trabalho, como começar ele Como você chegar até um ponto de forma procedural e depois aí realmente pintar a textura, sabe? Sim Essa foi a parte mais legal que eu não imaginava tanto que tinha. Eu imaginava que, meu, beleza, vamos pintar na unha. Pinta-se tudo, né? É. Mas não é assim. Você tem uma base é, procedural que vai cobrir 50% do projeto. E aí, do resto, é refinamento e tal.
0: Aí, no resto, você vai na mão quebrando um de máscara, né? É, então. E era basicamente máscara que eu pintava. É muito doido ver como o processo já é muito bem pensado, né? Sim, sim. A gente acha que os caras chegam e pintam tudo na mão, bequeado em um layer só... Não, é Mas,
1: não. não. Cara, <risos> se fosse pintar tudo na mão daquele filme, ele ia demorar uns 20 anos pra fazer o filme. É. <risos> é muito
0: cabuloso isso, é muito cabuloso. E é muito doido da Ueta, porque eles são os criadores do Mari, né? Que foi tipo meio que uma revolução Sim. no mundo da textura, né?
1: É, mas, então, essa é outra coisa Você fala, nossa, os caras criaram o mar e a coisa flui super bem lá, né Não é nada, cara, que dá de problema técnico Sério? E de crash na cara, nossa, impressionante 3D, né? É porque é muito grande, cara é. tinha, tinha assets Que eu vi, o pessoal tava fazendo Que tinha tipo, meu, quase mil jeans. O quê? É, mil, mil mas De quantos K? É de 4K, tudo
0: Caralho, mil jeans? É nossa, eu não sabia... Você acabou de me falar um negócio que eu não sabia nem que existia
1: Não, cara, é gigantesco É, 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 é muito grande
0: Eu não consigo nem imaginar, tipo Quando uma coisa vai precisar
1: de Milding De 4K, caralho Essa, essa cidade do, do filme que você falou Que come as outras cidadezinhas menores Eu acho que só essa parte das garras E daquele portão que fecha Tinha 720 tiles de UV Caralho é. Nossa, só um trampo pra organizar essas UV? Não, os modeladores, eles ficam, tipo, semanas só, né, só em UV.
0: Nossa senhora, eu já imagina a morte que não deve ser isso.
1: Nossa, jamais que eu seria modelador lá, cara, nunca. <risos> não, cara, tem amor próprio.
0: Caraca, você tá de, de nossa, eu acho que eu ia surtar depois de um mês. Não, tem,
1: tem, muito, tem muito copia e cola, tem muito objeto... É igual repetido, né? Mas mesmo, mas, mas mesmo assim... Porra, fazendo... a mente pra organizar um bagulho desse tem que ser insana, né? Não, cara, sai fritado. É, é. mas é por isso que os caras fazem o trampo no nível que fazem, né? Fazem, é... Meu, é, 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 é cada pessoa... Fazendo um trampo foda E assim, são 3.500 pessoas Fazendo um filme Caralho, não, tipo, então não é uma pessoa
0: foda é, 3, pessoa foda é né? 3.500 pessoas foda
1: É, então é muito Mas é, mesmo. assim, pra quem vem do Brasil E vê logo de cara isso é meio assustador cara, Ver o tamanho das coisas Bate uma síndrome do impostor? Ah, síndrome do impostor pra quem trabalha nessa hora ah, diária é. né? <risos> é, Eu tava, oca, eu tava oca, eu né? falando com uma amiga minha A Má, ela é
0: compositora da UETA e ela fala, mano, às vezes eu tenho que me dar um save check, assim, falar... Cara, tá tudo bem, tem muita gente muito boa aqui. Essa empresa é muito fora da curva. Que ela tá falando que, tipo, a galera é boazinha em outras empresas. Só que ela falou que lá o nível é muito insano. Tipo, é, é muito... É, todo mundo é muito bom. É muito, Não, muito, muito, é muito cabuloso. Isso tipo, é um verdade. nível muito acima de todos os estúdios, assim, tipo... Ela tá falando que gente que é supervisora em outros estúdios... Geralmente entra num nível de entrada lá, sabe? Sim. É muito maluco isso, achei muito insano.
1: Mas é isso, cara. É muita, é muita gente boa fazendo o mesmo projeto, então dá super certo, sabe? Afinal, final tudo fica encarado. Tudo fica espetacular. Fica. E depois da da Ueta, para onde tu foi? Aí da Ueta, eu quando eu soube que meu contrato não ia ser renovado, aí eu comecei a já ainda na ideia de continuar morando fora do Brasil, comecei a aplicar. Para algumas empresas, e aqui em Vancouver eu já tinha vindo a turismo em 2011 e eu tinha gostado muito, né? E aí eu resolvi aplicar pra cá também, pra ver se rolava alguma coisa, né? Então na época eu apliquei pra Dineg, apliquei pra Blizzard, acho que eu apliquei pra as duas só, né? Ah, pra Blizzard seguir. tem aí? Não, não, a Blizzard eu apliquei pra Irvine. Ah, saquei. É. E aí quem me respondeu, as duas me responderam para Blizzard, pra Blizzard, eu, eu, pra Blizzard eu, apliquei, eu apliquei pra uma vaga de Environment Modeler. Uhum. E pra Dineg foi pra, pra look, dev textura As duas me responderam Pra Blizzard eu fiz um teste é, de arte pra eles, de modelagem Mas que no final não deu certo também E aí a Dineg me contratou Então assim, da Nova Zelândia a gente foi pro Brasil Pra ficar uns dois meses pra ver a questão de documentação E daí depois desses dois meses a gente veio pra cá Ai que vim doido pra, Vim pra Dineg com um contrato de oito meses E tu trampou em qual filme, né Dineg? Dineg eu trabalhei no Alita Trabalhei um pouco no Venom. Como é que eu trabalhei ali? Tá, vendo? trabalhei pra bastante é, série da Netflix, trabalhei pro The King, uhum. trabalhei pro The Boys. Que foda, fez muita coisa. É, eu trabalhei pra uns, uns pitch também que não saíram. Trabalhei pra um pitch do Dune também, mas um, um trabalhinho de três dias. Saquei, que louco. É, Dune é o era trabalho que eu queria ter
0: feito, viu? Putz. <risos> não, esse é tipo o meu filme sonho
1: na vida que quando saiu eu sortei nossa Dune fantástico cara foi se fantástico. Eu tivesse tido a oportunidade de trabalhar nele zerava mais né eu acho que ia ser mais feliz hoje
0: <risos> e como foi a experiência na Dinérg eu sei que o pipeline deles é é bem diferente né tipo eles trabalham de uma maneira eles usa eu não sei se na época que você entrou eles estavam usando aquele Como é o nome do software eu esqueci, esqueci, o nome dele é o
1: Clarice O Clarice acho que eles usam lá ainda Eles usam ainda, né? Usam, né O pipeline mas, dele é Dineg, já... mas na Dinega eu acabei fazendo só a textura ah, A gente não chegava pensou? perto do look dele não, não chegava perto do look? Que louco Não.
0: E, não. E, e uma coisa, tipo Uma parada que eu acho muito doida É que tipo, é maluco isso mas eu fico pensando, são duas coisas que andam muito associadas uma com a outra, né? É, eu acho sempre que tem que ser junto O mesmo artista tem que fazer o look dev do que ele tá texturizando Eu acho, tipo, é um bagulho que meio que pra mim Eu não consigo entender isso ser separado, sabe? Alguém fazer textura e alguém fazer shader
1: É, pra mim nunca fez sentido também Dividir essas duas coisas
0: A não ser que o cara tenha que programar um bagulho muito apocalíptico e tal Aí ok, mas... Assim, quando, quantos
1: são ca os casos em que isso acontece, né? Não, Eta era só textura também Aí eu passava minhas texturas pro cara de look dev Caraca É, e assim, se não tiver um bate-bola bem, bem coordenado Entre esses dois artistas é, Tudo tende a dar pau, né? Tem que ter uma comunicação muito boa
0: É, tipo, vocês precisam ser meio que uma pessoa só, né? Porque vocês estão meio
1: que fazendo os dois um, um trampo só E um pode cagar o um trampo do outro, né? Sim. É, o que eu acho ruim é muito vai e volta, né? Então, assim, é. gasta-se um tempo fazendo textura, aí você manda pro cara de look dev, não necessariamente ele vai ver na hora que você mandou, porque ele tá com outras coisas pra fazer também. Então, sei lá, depois de um dia ele volta pra você e fala, ó, ah, então, vai precisar mudar tal coisa na textura. E aí volta de novo pra mim. Mudo, aí volta pra ele de novo. Então acho que é um processo muito mais lento. Ai, que doido. E,
0: é. na, e na de neg em específico? Teve alguma coisa específica que você acha que você aprendeu muito? Lá.
1: Cara, eu, 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 não, eu não queria falar desse jeito, porque é um podcast aqui, mas cara, de longe a de foi o pior lugar que eu trabalhei. Né? <risos> é tanto em questão de coordenação de projeto, de pessoas e, e, e do jeito que o estúdio levou e pipeline também. Tá?
0: De um pipeline não ser tão organizado? Não.
1: É, não era, tinha uma pipeline de textura lá que você exportava todos os mapas de uma vez num pack só e, e, e o cara de Clarice pegava tudo lá, mas cara, não dava certo. Então assim, meu próprio lead falava: "Cara, esse software não dá certo, exporta tudo na mão".
0: Caraca, caraca que maluco. É, então. Que maluquice. E é doido, é. né? Porque mesmo assim os caras fazem uns bagulho muito insano, né? Fazem, fazem. E é maluco como um pipeline faz muita diferença, né? E é um bagulho muito complexo, é porque é uma empresa que tem muita grana, né? E muita estrutura e faz um bagulho muito foda. Mas mesmo assim é muito difícil você fazer uma gestão de uma empresa com tantas pessoas, né?
1: É difícil, então, esse por esse problema de pipeline de textura foi porque o cara que programou esse software específico ele tinha saído da DNEG e não ia dar mais suporte para isso.
0: Caralho, aí tipo tu tá com um bagulho que tu precisa basicamente refazer, né? Porque não tem ninguém que entenda. É, que tá, foi, já foi programado. Metade, ah, exato. Não funciona. Que maluco, que maluco esse.
1: Mas assim, tinha muita falha de comunicação entre entre lead e artista. E isso, de certa forma, foi me cansando um pouco, sabe? E logo depois daí, tu foi pra onde? Aí, eu ti, eu, eu cheguei com um contrato de oito meses na Dineg Me estenderam mais dois E daí, eu tava insatisfeito, inquieto de novo Porque eu não tava gostando tanto de ir lá E eu sempre tive a vontade de trabalhar na Sony sim Assim, sempre, no Brasil, sempre apliquei pra lá Os caras são cabulosos, né? São, e eu tinha muita vontade de trabalhar pra feature animation também Que foda, que foda eu queria migrar e tentar essa área. E que eu acho que é mais artístico, tem, eu acho que tem mais liberdade também. Pra... Tu só trabalhou numa das animações mais cabulosas da Sony. Qual que você acha que é? É o Mitchell. Pô, o Mitchell foi do caralho trabalhar. Porra, cara. mano, eu acho esse filme Nossa.
0: insano. Nossa. Eu acho que esse filme não recebe o valor que ele tem, assim. Tipo, em todos os sentidos, do quão divertido. A galera, tipo, pira muito no... Spider-Verse, sabe? Sim. Mas eu acho que esse filme tem tanto valor quanto um Spider-Verse da vida, sabe? É muito bem resolvido as paradas. É muito divertido o filme, sabe? Como o filme em si era é muito divertido, ele é muito foda. E artisticamente ele é
1: muito fodido. O trampo de textura é cabuloso. É, então, é isso que foi legal. É, eu entrei pra fazer uma coisa mais artística, que tinha um pouco mais de liberdade, né? Que fica fora daquela coisa só de, em efeitos visuais, você tem que fazer o um negócio ultra-realista, ou você tem que, sei lá, no caso de dublê digital, por exemplo, você tem que copiar alguma coisa que está sendo fotografada no set de filmagem, tem que deixar aquilo idêntico, enquanto não ficar idêntico, aquilo não aprova, e é muito entediante isso, cara. É. né De você só copiar o que é real e acabou. Exato. Então, no os cara, a gente tinha um aval assim pra... A única coisa que eles pediam é... A textura tem que parecer que é pintada. De Sim. resto, faz o que você quiser. Go é. crazy. É. Ah, que foda. É isso que foi legal. No começo, acho que tanta liberdade assim é meio ruim porque... Cês... Eu tinha acabado de sair de um esquema que não dava tanta liberdade tipo, e tinha bastante liberdade. É, o um negócio cria um bagulho igual isso. Agora, é, vai com é fluxo. É, como é que eu vou gerenciar isso, né? É, tu
0: saiu de, tipo, participar de um, uma ópera para um show de jazz improvisado, é, né? Né? Caraca. É muito bacana, cara. E como foi a experiência de trampar lá? Porque, tipo, é muito louco, porque sai, tu sai de umas paradas muito realistas, muito complexas pra um bagulho, tipo, que mesmo no campo da animação é um bagulho muito estilizado, com um look totalmente não convencional assim, em todos os sentidos o Familiar Mint não, não tem um look convencional, acho muito foda o jeito que eles resolveram os outlines dos personagens sabe, tipo é, que, que, você cons que você consegue ver o pincel do das paradas na textura, sabe do, sim, do personagem sim. O jeito que o sombreamento, ele tá, tipo, meio que. Da, tipo que a sombra ela tá meio reduzida no personagem, sabe? Quase é. como se você estivesse passando um pincel um pouco em algumas sombras dos personagens, sabe? É, é muito cabuloso, assim. É muito
1: cabuloso. É legal. Eu, eu acho que deu, deu, pra, deu pra me reinventar, assim, no modo de fazer textura. Porque, assim, realismo você não pinta tanto, a não ser que seja alguma criatura, alguma coisa que você não consiga fazer com foto, né? Sim. E, e, e quando você tem um trabalho que é todo no pincel Que é como se você estivesse pintando uma tela em branco Nossa, cara, é muito legal, é muito divertido fazer isso Ai, que foda, que foda é, Acho que supre muito, muito da criatividade que a gente tem que extravasar assim, Como, Sim. como artista 3D mesmo né? E nesse trampo você teve a oportunidade de fazer bastante coisa? No Mitchell's, no Mitchell's nem tanto, porque eu entrei mais pro final dele eu passei 4 meses no filme. Mas você fez o vivo também, né? que também é muito bonito. Eu fiz o vivo, o vivo eu já fiquei mais tempo, o vivo eu fiquei 11 meses nele. Né?
0: É bonito, tem uns. Eu tava vendo no seu portfólio, tem uns assets muito bonitos.
1: É, o vivo A Sony, na verdade, assim depois do primeiro Spider-Verse, ela começou a atacar muito pra esse lado, mas de mudar muito a estética dos filmes. Eles saíram da parada realista, né? Eles saíram daquele cartão realista e fofinho, que é. Que é o normal que, por exemplo, a Pixar tem. Que a Disney. A Disney, quando era só a Disney tinha e tal. A Illumination, né? É, então. Daquela coisa meio. Tipo, pele de personagem meio emborrachada e. Sim. É coisa que a gente tá acostumado a ver, né? Então é, eu, eu acho que dá muita possibilidade pra muito outro tipo de visual, né? Quando se trata de. De, de, de criar animação e criar novas texturas e tal. Foi, foi muito legal, foi muito divertido o tempo que eu passei lá.
0: E eu acho muito foda também o quanto de design eles adicionam em tudo, sabe? tipo É muito foda porque tu parar por olhar esses trampos e você ver tipo, muito design nos modelos, sabe? de forma, Tipo de taper, de reta contra curva, sabe? Sim. Só que ao mesmo tempo tu vê uma quantidade insana de design nos padrão de textura. Tem, é. Sabe, tipo, o que você vê ou né, não, ó? Isso daqui, esse bagulho aqui não é por acaso. Sabe? Tu vê nos Tyler que usam nas paradas desse padrão se repetir é. os prédios, têm um padrão específico, outras áreas tem outro padrão específico. É muito cabuloso
1: isso sim assim como no Mythos a gente tinha só uma diretriz que era é, tem que parecer pintado no vivo a gente tinha uma diretriz que é você tem que ter forma geométrica na textura sempre Caraca, né? não importa que... qual seja mas assim abusa de forma geométrica as sombras tem que ser o breakup da sombra tem que ser geométrico e tal então dentro disso dá para pirar muito dá para caramba né é nossa
0: é, é muito da hora eu tipo, assisti o vivo também é um foi muito bonito muito tipo, bem possível. resolvido visualmente, tipo, é muito cabuloso. E a Sony Sim. tá indo cada vez mais nesse caminho, né? De estilizar
1: cada vez mais as coisas. Eles estão. E aí depois do vivo eu trabalhei no. Eu trabalhei em um... dois shows da Marvel. Eu trabalhei no The Falcon e The Winter Soldier.
0: Caraca, mas aí você trabalhou em animação e um bagulho de VFX também? Ah,
1: que louco. É que a Sony trabalha com os dois, né? Então às vezes a Marvel. Eu achei que eles dividiam o time. Entre
0: animação e VFX, a
1: galera faz tudo mesmo Não, eles puxam assim Quem dá na telha deles e vai <risos> Que maluco E aí eu trabalhei no final, trabalhei no Sea Beast
0: Ah, que
1: louco Você assistiu? Sim, caralho, que é. massa É. Esse então, esse A parte de design dele é bem diferente também Mas ele, ele, ele volta Pra aquele lance antigo deles De animação, que é, é
0: Pro look um pouco mais de uma pegada pro realista Pro look mais tradicional, né é. Eu acho muito bonito os modelos desse filme acho fodido uhum. os modelos, eu acho muito foda ah, os modelos de personagem, o design das paradas, o design dos monstros também.
1: Eu também gosto pra caramba,
0: eu acho bem, bem, super bem resolvido. Como que essa parada de fazer textura tipo estilizada mudou sua percepção pro realismo?
1: Eu acho que pro realismo eu acho que ela não mudou tanto, eu acho que ela eu acho que ela mudou mais o fato mais o fato de de conseguir pintar mais textura de, de ganhar mais experiência na pintura Mas de realismo, eu acho que não mudou tanta coisa, não
0: Você começou a é porque... ir mais fundo na pintura É, porque era, porque era, era, era oposto, né, na verdade Total é, é um caminho totalmente diferente, né
1: É o que, o que mudou muito, é, na verdade, foi, foi basicamente percepção de valores, de, de cor, valor de, de mapa, valor de canal. Porque no estilizado, por exemplo, no vivo, a gente tinha que fazer muita textura estilizada e com formas geométricas. Era difícil saber o quanto, que, por exemplo, um mapa de especula ia funcionar em cima de um objeto, sendo ele todo, todo facetado, todo tudo geométrico, sabe? Uhum. Então, assim, essa percepção de valor, de cor, é, foi o que ajudou muito.
0: E aí, você podia mexer no look ou era só a textura?
1: No final... No final do vivo, o, o nosso Head of Department, ele começou a propor que, que a gente de textura fizesse algum look dev mais básico, sabe? Pra começar a introduzir isso de cada artista fazer o seu próprio trabalho. É, que louco, que massa. Né? Que, que aí no eu já comecei a fazer look dev também. Ai, que foda, que foda. É, aí era tudo junto, aí era, era cada, cada artista ia até o final com o trabalho. E tu fez muita coisa no Seabist? Beast? -Beast fiz bastante coisa. Eu acho que, cara, eu acho que tanto no, no Vivo quanto no C Beast eu acho que em cada um eu devo ter feito tipo uns 150, 200 essays. Caraca! É. Caraca, em quanto tempo de trampo, bro? Ó, o Vivo eu fiquei 11 meses, o C Beast eu fiquei 10 meses. Caraca, coisa pra cacete. É, é coisa. Pô, você tem que postar essas paradas do Cibiche Eu não vi isso no seu portfólio, não sei se tá Cara, o Cibiche, o ainda Cibi não, não O Cibiche, na verdade, eu preciso até pedir pra eles, Pra ver se eu consigo ainda, pra colocar no portfólio
0: que doido, fiquei curiosaço
1: pra ver o que você ah, é fez nesse legal. filme. Porra, foda. O Civis também foi o primeiro na Sony que eu consegui pegar A personagem. Tá? Ah,
0: tu fez personagem também?
1: Sim. Que foda, quem que você fez? Eu fiz o Nickel Boy, ele não aparece tanto. É um, bem no começo que tem um navio pirata pegando fogo é o uh -huh. capitão desse navio pirata. Aham, uh aham, -huh, uh -huh. que foda.
0: É. Caralho, que massa, que massa. Porra, você tem que postar. Tem que é. postar, tá muito bonito essas paradas do filme.
1: É, e ficou bem legal,
0: e né? o pipeline é todo Mari também.
1: Pipeline da Sony é todo Mari. Acho que a Sony foi a. A Sony, acho que até hoje tem a pipeline mais eficiente que eu já trabalhei. Sério? É. Nossa, cara, é, é impressionante, assim, a qualidade. Muito. Muito straightforward. É muito além, assim. É muito. Vamos dizer assim, high-tech, sabe? É muito. Muito top de linha, sabe? Caralho, aí sim, hein? Aí sim Então tu curtiu muito trabalhar lá, foi uma experiência massa Foi, foi pra caramba Tanto em termos de pipeline, como tipo de trabalho Como as pessoas também, pessoal muito gente fina Assim, pelo menos o meu departamento, né? As pessoas que eu trabalhei Saquei, que foda É, né? é, uma, é uma empresa que ela, ela cuida bem do funcionário, sabe? Ai, que massa, que massa Tá sempre atento ao funcionário, muito legal
0: E você chegou a trabalhar é, em loco ou você trabalhou remoto já?
1: Na Sony sim, eu trabalhei. Quando que entrei? Eu entrei, em, eu entrei em janeiro de 2019. Um ano antes da pandemia. É, fiquei um ano e pouco trabalhando. Ai, que foda. E depois de lá, tu foi pra onde? Aí, então, daí. Aí depois, o Cibist inteiro foi. Eu trabalhei de casa. Né? Caraca, que doideira. Quando eu terminou o Cibist, eles começaram a me passar muito pra VFX, né? Foi aí que eu trabalhei no Falcon e uhum. trabalhei no.. Qual que foi mesmo? Esqueci o nome agora É o Doctor Strange O último que saiu Ah né? okay. The Multiverse of Madness uh -huh. E eu falei, putz, eu entrei na Sony Que eu, eu entrei pra trabalhar com feature animation Estão me passando muito pra ver effects Aí eu comecei a ficar meio Entediado, sabe? Eu falei Pô, eu não quero ver effects de novo né E aí começou a me dar inquietação de novo Já era inquieto, né? <risos> eu falei, bom, eu vou começar a ver Outros lugares pra ir, né? sim E... Aí eu vi que tinha uma vaga na brisa já aberta. Eita porra. Né? Que era, que era pra textura também. Sim. Textura. Que é surfacing, na verdade, né? Que é textura que deve junto. Sim. Aí eu. Lembrei que tinha um, um cara que foi meu lead na na Sony, tinha saído da Sony para ser supervisor de surfacing na Blizzard. Falei, bom, vou aplicar, né? Vamos ver o que que dá, né? Sim. Aí eu apliquei, passou, passou umas duas semanas e esse cara veio falar comigo no Facebook, falou: ah, "Vi que você aplicou para vaga aqui e tal, queria ver se você tem algum trabalho novo para mostrar e tal". Aí eu mandei algumas coisas novas que eu tinha feito, tanto pessoais quanto a da Sony que eu tinha trabalhado, né? Uhum. E aí que rolou aquele processo que eu falei pra você que durou uns um, um, um 5 meses, nessas indas e vindas, e isso demora muito pra, pra dar resposta às vezes, né? Isso um, dá, dá uma certa agonia, né? Sim. E no final desses cinco meses eu fui contratado para. como surfacing mais temporário, né? Um contrato de, de 12 meses. Aí eu pensei, bom, é temporário, mas acho que a Blizzard vai ser um, vai ser um peso bacana no meu, no meu currículo Sim. E acho que pode abrir outras portas pra mim Então, assim, eu saí da Sony, que eu tinha um contrato indefinido que, Na verdade eu ia ficando enquanto tivesse projeto lá Sim. E que eu já tava do, mais dois anos também eu, Pra trocar por um que era um ano e aí seria incerto no final, né? Mas mesmo assim eu arrisquei e acho que valeu a pena, cara, porque tanto é, em termos profissionais como, é, sei lá, de a, artístico mesmo, de, de olhar, foi muito bom pra mim.
0: Ai, que foda. E qual que você acha que foi a maior diferença de trampar lá? Porque você tava comentando que o time da Blizzard é bem pequenininho, isso é muito massa, né? Sim. De cinematic, no caso,
1: né? De é. Acho que a maior diferença pra mim foi, foi de trabalhar num lugar... Onde a, própria, a empresa é o próprio cliente Ou seja, não tem um intermediário aí no meio Não tem um cliente A Blizzard não tem um cliente O trabalho fica só lá dentro Então acho que o processo de tudo fica muito mais eficiente, sabe? É muito mais fluido É, e tem prazos bem maiores E, e fluir bem mais
0: E o que, que você fez lá? Você fez textura e shader? Só textura? Foi textura e look dev E foi pra algum cinematic
1: em específico? Eu, eu comecei por Diablo Aham uhum que eu fiz mais é, Weapon, que na verdade o meu portfólio tem mais hoje e acho que, ele tem, acho que ele tem mais Hard Surface do que Orgânico, né? Porque eu acho que eu não, eu não fiz tanto Orgânico, assim. Eu tenho no máximo dois personagens Orgânicos. Saquei. Então eles viram mais o meu trabalho de Asset e, e Hard Surface, que é, que, eu, que é o que eu mais gosto, na real. Então eu comecei no Diablo para fazer Weapon, e depois eu passei pro Overwatch, que daí eu fiz um pouco de tudo e, e no final, no Warcraft, nesse último que saiu do Dragonfly Ah, foi no um Dragonfly, que foda Foi Esse tá muito
0: bonito, esse cinema Ficou bonito pra caramba, né? Ficou muito redondo, eu fiquei, fiquei de cara com esse Quando é Eu olhei verdade. eu falei assim, para, velho Tá muito foda, isso É, muito
1: legal Tá muito, muito, muito bom
0: E daí tu saiu e agora você tá, foi pra
1: onde? Aí meu contrato terminou, deu um ano e aí é, ex funcionários da Blizzard, não sei se você conhece tem um tem um cara que era diretor de arte da Blizzard que chama Wei Wong uhum. Sabe quem que é, né? Uhum. Que abriu o jogo, né? Isso. Aí ele junto com uma empresa chamada Fun Plus, que é uma empresa suíça, é, é uma empresa suíça e chinesa. E, tipo a, a, o headquarters deles fica na Suíça, mas tipo acho que o investimento é todo chinês. Eles são uma empresa de jogo para celular. Uhum. Que aí eles sentiram a necessidade de criar um AAA. Então o Wei Wong, ele criou o que chama que é Imagin Dare Studios, que eu tô hoje, e que começou a absorver muita gente da Blizzard. Então esse estúdio hoje é basicamente ex funcionários da Blizzard. Então tô meio que no vizinho, sabe? <risos> tipo, tu tá na. tu tá em casa ainda, de ladrillo, né? Ainda, é.
0: Caraca, que, que foda, que foda. Aí ah, tô desde agosto do ano passado. Que foda. E tu tá fazendo coisa pra games agora? Agora é tudo pra game, tudo Unreal. Ai, que louco. E é. como que tá sendo esse bagulho de virar a chave e sair de um, de um, um, um... pipeline de um render offline e ir pra
1: Unreal? Cara, é um treco que dá uma explodida na cabeça, viu, no começo.
0: Em que sentido você diz?
1: Ah, de, de ferramenta, é, de Node, dos próprios sistemas dele, da plataforma. Então, é, é, pra quem tá muito acostumado a fazer render offline, tem, tem muito Node dentro da Unreal e o jeito que ela trabalha também é totalmente diferente, né? Então, assim, são Nodes que fazem a mesma coisa que no render offline, mas que tem outro nome, sabe? Saquei. Então, acostumar com esse tipo de coisa que é mais complicado. Saquei.
0: E o processo que tu tá achando, tipo, de, de trabalhar num render real time? Quais são as vantagens que você vê desse processo de...
1: De surfacing num render real-time eu acho que a vantagem é que é mais eficiente Você consegue ter feedback muito mais rápido Do que Do que render offline Apesar de que render offline hoje tem Se você trabalhar com GPU, você consegue ver tudo real-time né?
0: É, dependendo do renderizador que você tá Bota umas 3, 4.090
1: já era Sim, sim, mas no Unreal, cara Por exemplo, eu, tenho uma, eu trabalho com notebook aqui em casa hoje, E meu notebook não tem uma placa Muito Boa, assim. uhum. Mas mesmo assim, cara Eu consigo ver é, Muita coisa pesada em real-time que, que é muito mais eficiente Do que você tem que fazer um render Ou você tem que ter uma placa GPU para renderizar aquilo em tempo real Pra você ter feedback daquilo que você tá fazendo Então acho que essa até é a maior vantagem Que eu tô vendo hoje
0: Tu acha que essa parada vai vir pra tudo mesmo? Que nem a galera acha? Vai chegar uma hora No renderizador offline?
1: Cara, eu acho que sim, viu? É... A gente vê por aí essas demos, sei lá, tipo, de lançamento de Unreal 5, 5.1, e ver o que, que o pessoal tá fazendo com o jogo. Eu não sei se você viu um cinematic do jogo do Dooney. Vi, vi. Cara, aquilo é um absurdo. Ah. Aquilo
0: é tudo Unreal. É, eu, uma parada que eu fiquei bolada que eu vi esses dias foi o trampo que o Glauco fez. No, no, no jogo lá, o. Ah, do Calisto Protocol, que é absurdo o, aquilo. O trampo de dublê digital. <risos> é, então. Eu fiquei assim, eu falei: Meu Deus, que merda é, <risos> é o que esses caras acabaram de fazer? que tava tá muito insano.
1: Eu acho que assim, o nível tá subindo muito. E, e, e você vê, já tá. É tão bom ou melhor do que um. do que um, um filme, tá?
0: É. Só que eu achava isso. Até eu ver Avatar
1: Puta, tem que ver esse filme, cara Até
0: eu ver o Avatar 2 E daí eu falo assim, caralho, não Beleza, tá muito cabuloso Tá muito outro nível A galera tem outro nível, tem um outro benchmark Aí estabelecido a partir de agora Que eu achei muito cabuloso Muito, tipo eu, eu achei que eu fosse ver um bagulho E eu falei assim, porque hoje, né A gente vê tudo E tem, tem 3D, hoje pode tudo, né Nada, nada é impossível criar. Mas, mano, foi muito impressionante olhar... A, tipo, a história é aquilo, né, Avatar? Mas, mano, visualmente é um bagulho chocante. Eu nunca vi um trampo 3D de VFX
1: tão polido na minha vida, assim, ponto. O que te chamou mais atenção foi qualidade de personagem ou geral? tipo É efeito, tudo, não, é tudo, é tudo, é tudo. É, tipo,
0: a qualidade do look dev de textura, a qualidade de... Simulação de tudo, tipo, a, o nível da animação facial. Eu nunca vi um filme com esse nível de facial, sabe? É num nível assim, sabe aquela boquinha meio capenga que fica no, nos personagens, independente Sim. do, do blood e tal que queiram fazer. Mano, não, tem mais. não! É perfeito, os malucos resolveram. Saca, tu olha assim e você fala: Meu Deus! Sim. Não causa aquele estranhamento, né? Que você fala, de, hum, isso é 3D, cara. Grupo, foi a primeira vez que eu assisti um filme e eu falei, teu cu, os caras foram no planeta alienígena <risos> filmaram, <risos> essa, <risos> filmaram <risos> essa merda. Não pode. Os, os navios existem mesmo, né? <risos> Exato. Essa porra existe, não pode ser verdade. Verdade <risos> que os caras fizeram isso em CG. E, mano, é muito cabuloso, porque os personagens estão com água em volta toda hora. Aí a água escorre do corpo, aí tem um personagem humano... Em, bem integrado pra caralho no rolê. Acho que o nível de polimento é muito alto, assim, sabe? Tipo, parece que é uma parada que, tipo, não foi um... Ó, o filme tem um deadline, a gente tem que entregar. Não foi. Se não tá bom, volta. Se não tá bom, volta. E vamos polir essa porra até ficar uma parada muito fodida,
1: sabe? Então, mas olha só, quando eu saí da Ueta, que foi em 2018... Eles já estavam começando a se preparar pro filme
0: Imagina, ó, 2018
1: Você vê Quando... Acho que não tem,
0: tem, não tem filmes Sei lá, eu tava conversando com um amigo Ele tava me falando que a maioria dos filmes de VFX Hoje em dia, ficam no máximo um ano Em um estúdio, né, e isso ainda é muito
1: Pois é Sabe? Então mas é, que é... então, mas é que tem, a maioria dos filmes É que ele é distribuído em vários estúdios é. né? Eu não sei como é que foi o Avatar Eu acho que foi dedic... dedicado pra Ueta né?
0: Ah, o ILM fez alguma cena só no final Fizeram É, é. Fez bem pouquinha coisa, mas ó, cabulosíssimo Vale a pena, eu fiquei tipo de cara Com tudo, assim, chocado Com umas coisas num nível, assim, que eu falei Não, não pode, velho Não pode, é zoeira que eu tô vendo isso Tipo trampo de design também, de construção de universo Sabe? Sim Porra, tu olha lá as paradas que o Fausto
1: fez Tu fala, caralho, que bagulho Cabuloso, é muito então, insano é legal, é legal ouvir de alguém da área Que alguma coisa impressiona ainda é. eu Acho que isso é um bom parâmetro me deu uma reinjeção de ânimo, assim, porque eu sempre olhava as paradas e ficava, ah, beleza.
0: Não, eu olhei isso e falei, caraca, velho, eu não, eu não sabia que isso podia acontecer hoje em dia, que eu podia ficar chocado com o trampo de olhar uma parada e falar assim, nossa, os caras aqui avançaram no nível que eu não tinha visto antes. E acho que o filme tá meio que provando, né, que ele Sim. chocou geral, porque o bagulho já fez 2 bilhões em um
1: mês. E, cara, o James Cameron é um... É um... Cara, é absurdo o quanto que ele faz de bilheteria. Ele cara. é uma máquina, né? O cara é... Ele é um mestre da... do...
0: Do filme mainstream, né? Do filme família, do filme pipoca. Ele domina essa arte de um jeito que ninguém domina. Quer dizer que o Thanos com chinela chinelo, então. Mano, cabuloso. É muito sinistro. É. é porque o facial dele tem uma parada que, tipo, sabe a é sutil? Eu não sei. Às vezes você vê essas animações, tipo, mesmo do Thanos, que é muito foda e é muito cabulosa. Tipo o Thanos é uma dos mais pertos que eu acho que não tem aquela estranheza da Bocas, mesmo que a, a, o design do personagem seja muito mais estilizado, né? ele tem um queixão a estrutura facial dele é bem diferente os navios, basicamente ele só tem um olho maior, mas a maior parte da estrutura do do rosto dele é bem dentro da anatomia humana, né? É, então fica muito fica muito fácil você perceber qual que é, o erro, qualquer né? coisa que esteja errada. Né? É, aí você olhar isso e ver, caraca, não tem nada errado nisso. Nossa, é muito insano essa porra, é muito cabuloso. Eu tava lendo um, uma thread do da, sabe aquele Before and Afters, VFX? Sim,
1: sim.
0: O cara, o supervisor, falando que os caras simularam o pelo do Pit dos personagens.
1: Puta, sério,
0: cara. <risos> Aham. Eu falei, não, tá de zoeira, velho. <risos> não pode, não pode, não pode. Ele falou, ah, não, esse é o primeiro filme também que tem colisão de todos os pelos, sabe? É tipo, simular, a gente simulou todos os hair individual mesmo. Com colisão entre si e tal, a parada toda. Tipo, eu falei, caralho, velho. E dá pra ver isso tudo no filme, assim. Cara, que é, mas tem
1: engenharia por trás
0: disso. Ah, porra, tu é vê... É muito absurdo, Tu cara. vê o... o... Os créditos do grupo. É tipo uns... É, 300 mil artistas, mais 150 cientistas, sabe? Acho que é Nossa, o maior departamento é de pesquisa e desenvolvimento que eu já vi num filme, assim. <risos> é muito cabuloso, assim. Eu falei, caralho, os caras contrataram cinco universidades pra fazer a ferramenta do rolê. É muito cabuloso. É, obrigado,
1: cabuloso. Stanford, pela consultoria.
0: <risos> é, Stanford, Harvard, é. MIT, tipo, a parada toda. É muito cabuloso. É um nível Pô, de 3D legal. muito fora da curva, assim. Então foi. Acho que vale a experiência no cinema, vale no IMAX pra caramba, assim. Pra quem quer curtir o visual do filme, com certeza é uma experiência foda, assim.
1: Ah, é legal saber, cara, porque. Eu não sei, cara. Não sei o que você acha disso, mas hoje a gente tá muito. É, puta, cara. É muito Marvel, muito Marvel, toda hora, cara. É, eu não aguento mais assistir essas porras de filme, você eu não Eu é, não preciso mais assim, nenhum. Né? Cara, sério, ó, o último que eu fui ver de Marvel, eu acho que... Cara, sabe que eu não lembro qual foi, porque faz muito tempo, deve fazer tipo uns 15 anos, cara. Eu acho que foi Iron Man 2, não sei, alguma coisa assim. Depois Sim. disso comecei a pegar um abuso, cara, pegar um, uma enjoada. Eu também, eu não consigo ver mais esses filmes do cinema, não. Tudo igual, e aí quando eu vejo aqueles... Aqueles, aquelas imagens hypadas de que, olha, a Marvel tá prometendo pra 2023 adiante, mas não sei quantos filmes. Fala, nossa, que preguiça, cara.
0: É, exato. Eu nossa, sinto falta de cara. ver as paradas novas,
1: né? Tipo, uma é. narrativa nova, é. história
0: nova, universo novo. Ou até tipo, herói novo mesmo. É, né? exato. É. Saindo um pouco desse. desse. desse universo, assim. É. Dropo, tem uma coisa que eu queria te perguntar que me pediram pra perguntar. É uma parada que muita gente pergunta, assim, pra gente na né? escola. Tipo, é, tipo, Substance é um software que chegou aí, o designer, o Painter. Tipo, esse software tem sido muito adotado nos pipelines. Como que você vê o uso dele comparado com o Mario? Eu sei que são softwares completamente diferentes, né? Tipo, o Mario agora tá todo com um sistema de Node que é insano. O Substance é outro rolê, né?
1: Eu acho que, na verdade, assim, os estúdios estão Começando já há algum há algum tempo já Eles têm não, não totalmente inserido Na pipeline, mas têm usado Por exemplo, na Sony eu usava bastante Sério? No, no Jacob, no C-Beast, eu usei Cara, acho que foi tipo Quando não era trabalho de character Era 80% substance E 20% Mario Caralho, que louco, que maluco é, Na DNEG eu usava só Mario na Wetaclab era o Somali, deve ser também. Uhum. Na Blizzard tinha o Substance instalado lá, mas não estava na pipeline. Mas eu usava para fazer algumas máscaras, mas o trabalho maior era. Era dentro é. do Mai E agora na Imagendary é Substance E como você vê a
0: relação A diferença entre os dois? Quais são os pontos fortes e fracos Que você vê em cada um deles?
1: O ponto forte do Substance é que você tem é, o, o trabalho procedural é, Que a gente fala de coverage De asset ou de personagem Você tem um feedback muito rápido Então você consegue é, ter uma noção Do que você está fazendo Sei lá, em minutos Sim. Né? Você já tem o material pronto ali e aí, aquele restantezinho é só refinamento, né? eu acho que o mare, se você não mexer com o material dentro dele Que é uma coisa muito pesada também Acho que você tem que ter uma noção maior de, de textura Então você tem que ter noção de valores, você tem, tem que ter noção de cor Porque aquilo que você tá vendo, você tá vendo só canais é, é, chapados, né? Sim Então você tá vendo seu canal de Fuse, você tá vendo seu canal de Roughness, specular, em diante então você tem que saber que aquilo que você tá pintando, você tem que meio que imaginar como é que vai ficar Saquei okay. né? Então assim, mas tem esse, quando você trabalha com textura e look dev junto Aí é, você consegue ter um uma ponte mais rápida entre os dois, entre o mai e um software de look dev Saquei então, okay. né?
0: Você sente que o feedback dele de, de visualização é um pouco pior que o
1: Substance? Não é, não é que seja pior, é, diferente, é porque diferente você tá vendo tudo É como se você tirasse a visualização de material do Substance e visse só os canais Saquei E eu acho que o Substance ele peca um pouco em visualização Quando é trabalho muito, é, muito detalhado Por exemplo, trabalhar com tecido Eu não gosto de fazer o um Substance Porque a visualização dele é muito ruim É,
0: eu, eu sinto que ele Às vezes eu preciso de mais resolução é. <risos> E eu
1: não consigo puxar mais dele quando você trabalha com tiling de, de tecido E você quer colocar ele bem pequeno Ele não aguenta Ele não, ele não tem um algoritmo que, que faça você ver aquilo
0: Ele começa a fazer aquele moar né, Nas paradas é. ah. Mas
1: assim, eu acho que os dois softwares os um, acho que um complementa o outro Hoje eu uso muito o Substance pra fazer máscara rápida E pra ter um trabalho de hard surface Que é muito bom pra você ter um feedback rápido Daquilo que você tá fazendo Eu acho que não dá pra dizer que um é melhor que o outro E que... Eles se complementam se Complementam. É. Ai, que doido, que doido Mas sem sobra de dúvida Assim, o Mari você tem que você tem que ter mais noção de textura Pra começar a mexer Ele ali, não te entrega melhor. tanta
0: coisa de graça, né?
1: Não, não É
0: é mais fácil usar o Mario pra quem vem da era de textura no Photoshop, né? É, porque o Mari é um Photoshop 3D, é, é, Exato, basicamente, <risos> é, basicamente, né? É. E ele tem a vantagem de aceitar muito mais o DIN de um jeito menos bugado, né? É, isso também, ele tem mais e ele aguenta mais coisa. Você bota, não sei se dá pra botar 700 o no Substance, Não tem como, cara. Eu acho que ele deve...
1: Imagina fazer bake de todos os mapas em 700 Não, não dá, assim? não
0: dá, não dá não, não dá não.
1: O bake vai ser uma semana de. É, o que, o que eu acho que o substance, cara, ele tinha que ter um jeito mais eficiente de armazenar esses bakes que ele faz. Sim. De não, não ter que armazenar dentro do próprio arquivo, sabe? Sim, total. É de ter um link, sei lá, se armazenar. Você faz o bake, aquilo é salvo em disco, e aí ele carrega de uma forma mais eficiente, sabe? Concordo 100%, porque os arquivos do Substance. É. Os subsets também são muito gigantes, né? Nossa, qualquer coisinha que você exporta e você tem um 10 dias, aqui arquivo fica com 1 giga, né?
0: <risos> exato, exato.
1: E o Mario demora muito
0: pra chegar em 1 giga. Não, demora pra caramba, ele é bem mais eficiente nesse sentido. Uma última coisa aqui pra gente já fechar, porque agora que eu vi, são 1 hora e 35 minutos de podcast. Caraca, esse, esse deu um molho pra... Pra galera que tá ouvindo aí É... Legal. Tipo, agora, pro futuro seu, seu futuro Tu tem algum objetivo em específico? Tu tem alguma parada que tu quer fazer que tu não fez? Eu acompanho você no Instagram E eu vejo que você mexe muito com miniatura também De pintar muito
1: miniatura Eu acho isso muito maneiro, curiosidade Sim. Cara, pro futuro, eu acho que eu tô assim Eu tô nessa onda Eu tô, eu tô nessa migração Pra game real time, né Então, assim eu vinha querendo aprender um Real faz um tempo já. E eu acho que entrando na emergência agora, é, casou certinho a minha, a minha necessidade com, com, com o trabalho. E eu acho que é daqui para frente investir mais isso em falar profissionalmente investir em Real Time e, e ficar mais pro lado de game. Que eu acho que é, acho que é mais o futuro que eu que eu acho. Tu se é. vê mais no mercado de games daqui pra frente? Hoje eu me vejo mais. Apesar de, assim, ser muito recente pra mim, acho que eu me vejo mais. Qual que é a maior diferença, grupo, Pra você? Eu acho que assim várias diferenças em termos de, de estabilidade de vida. Eu acho, eu, por exemplo, game. Eu acho que as empresas dão um pouco mais de benefício de que de VFX, porque é muito, por exemplo, aqui no mercado de Vancouver é muito a base de contrato, né? Uhum. Então é contratos assim de três, seis meses, às vezes de um ano. E quando acaba esse contrato, a pessoa tem que procurar outra coisa, se não é renovado. Tem empresa de game, normalmente, as pessoas são staff, né? São ah, são fantasma. fixas. Ah, é, são fixas. Que então, louco. isso eu vejo como uma grande vantagem pra mim também. Hoje, hoje é o que eu procuro mais, né? E, e eu acho que de game, voltando no lance da Blizzard, é o fato do estúdio não ter exatamente um cliente que ele tem que mostrar algum trabalho. Então, assim, a própria, o próprio estúdio é o próprio cliente. Então, o trabalho não sai de lá de dentro, o trabalho é revisado lá dentro, Sim. tem mais prazos pra fazer. Sim, que maluco. E... E eu acho que também a, a pandemia me deu muito a noção de que entretenimento pra gente é muito necessário, sabe? Total, né? 100% é, Então, eu acho que jogo, game vai estar tá sempre aí, vai crescer cada vez mais. Então, um mercado que. Você tá em você franco crescimento, né? É, então. Total,
0: total. E, e última coisa, Grupo. Se a, se a galera quiser aprender com você, você falou que tu faz mentoria, não sei se aqui no Brasil ou se fora, como que a galera faz? Tu tem algum curso, algum rolê, algum lugar onde a galera possa aprender com você?
1: Hoje eu dou mentoria aqui na Think Tank, que é a escola, né? Aham. Uhum. Então eu, eu, eu pego os alunos mais ou menos no... Não tem direito qual que é o esquema deles ainda, mas é mais ou menos No final do termo deles E aí eles tem que apresentar um trabalho Final, que, trazia personagens Às, é às é environment, que é pra game Ou pra filme, e aí meio que Vou guiando eles nesse trabalho final Ah, que foda Então assim, uma vez por semana eu encontro com eles Lá na escola, fico uma horinha Com cada um, para dar feedback De trabalho, dizer, direcionar Mais, fazer com que eles pensem Como os estúdios pensam e tal mas é uma horinha assim E é um tempo já que eu tô ensaiando Eu preciso até voltar a investir um pouco nisso Que é fazer a minha própria mentoria Ai, que da hora mano. Né, Montar alguma coisa minha Mas fora isso, se não for uma coisa minha Eu tô aberto a outras coisas também então. Show, show Galera, ó
0: Quem quer fazer a mentoria do grupo Já estorva ele lá no Instagram No inbox dele Falar, faz bem, abrir,
1: por favor. <risos> é que eu tô numa fase também que eu acho que eu, é, eu acho que eu preciso passar algum conhecimento, sabe? Sim. Eu acho importante isso. Porque você vê, na nossa época era bem difícil a gente conseguir as coisas. É né? muito, muito. Foi eu sofrido acho, demais. É, e é, eu acho assim, sei lá, como. Até como forma de agradecimento a tudo que. Tudo que aconteceu na vida, sabe? Eu acho que eu devo passar pra frente um pouco que eu sei. Sim, faz total sentido, mano Total, total E eu acho, eu acho muito bacana, assim, essa área de educação é. Escola e tal e, e ver o aluno crescendo ver o, ver o aluno entrar assim, sem saber nada E ele sai da escola já sabendo muito mais Ou achando de um emprego é. É, 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 é,
0: é muito tô... maluco isso Eu sempre quis trabalhar com cinema e tal Sempre foi minha pira fazer animação e tal Dirigir animação é... E quando a gente abriu escola, mano Eu não imaginava que fosse ser tão... Tão é, realizador, tipo... Porque o fosse tão transformador o Parada da Escola. Porque é muito foda. Porque num filme, beleza, tu influencia as pessoas. Mas, mano, não tem parada mais impactante no mundo que você faça do que educação, sabe? Porque literalmente você
1: tá mudando o futuro da pessoa, sabe? É, então... É, você consegue falar com mais propriedade do que eu Porque você tem escola Você já é. tá mais, muito mais nesse meio né? Já viu muita coisa acontecendo né? é. é muito louco, tipo, a força de mudança
0: Que tu tem na vida de alguém Através da educação, sabe É, é tipo, você assume Uma figura paterna, materna Sabe, As pessoas Elas te ouvem de um outro jeito É uma responsabilidade muito grande, assim Tipo, treinar Sim. alguém, sabe Dar aula pra alguém porque você tá ao é. mesmo tempo lidando com os sonhos da pessoa, né? Ali tipo, com so é muito, cara. Com muita coisa, então é, é importante que a pessoa seja muito responsável. A lidar com essas paradas
1: É, eu acho que é ensino uma coisa que tem, É muito delicado isso, né? Porque, assim, você não pode falar qualquer coisa é, é. para um aluno Que isso vai desencorajar ele totalmente né? É, total, né? total Então, assim, eu tenho Colegas de trabalho que eles também Já deram mentoria nessa escola Que, que eles têm uma filosofia Que é, é, é bem diferente da minha, assim A Sim. filosofia deles é que, assim, se o aluno Vem querer fazer character eu já desencorajo porque vai ser muito difícil Ele arranjar um trabalho em character bem Sim. Eu já penso diferente, eu já penso que assim, se o cara quer, se o cara tá afim, pô, ele vai, cara. Eu não, eu não acho que eu tenho que falar que a pessoa não vai conseguir, entendeu? É, total. Né? Porque vai desmotivar muito a pessoa. Concordo 100% com você é.
0: E é isso, a gente, tipo, também tem um papel do professor, tem um papel motivacional. Sim. Sabe, tipo, tem um papel é, de saúde mental, que você tá lidando com várias coisas ali da, da pessoa. e Coisas muito complexas, né? Porque o aprendizado, ele é um pouquinho de tudo isso, né? Um pouquinho motivacional, um pouquinho mental, sabe? De você conseguir fazer a pessoa só acreditar que se ela se esforçar ao longo do tempo,
1: tudo vai dar certo, né? É, o professor, na verdade, é um ponto de apoio do aluno, né? É, então, total. assim, se esse ponto de apoio desmotiva ele, cara, cara é muito frustrante. É, total,
0: porque professor pode construir, elevar a pessoa a uma altura muito maior do que ela imaginou, mas ele também pode jogá-la no chão, abaixo, 10 metros abaixo do chão, se ele for
1: irresponsável. Sim,
0: é. Então é, delicado. é... É tipo... O tio Ben fala, com grandes poderes temos grandes responsabilidades, né? coisa. É. Mas mano, eu queria muito agradecer você por, pelo podcast. Eu agradecer você pela presença, cara,
1: a oportunidade mano, de bater um papo aí e falar de novo, legal pra caramba. Pois, espero que você
0: tenha gostado, mano. Espero que você tenha gostado Amém. do podcast. Se a galera curtiu, gente, deixa like aí, segue o grupo no Instagram, no ArtStation, a gente vai deixar todas as redes sociais deles aqui na descrição do vídeo e grupo. Obrigado, obrigado mesmo por pela presença. E gente, se vocês quiserem o grupo em outras lives, em outros conteúdos Fale aí que a gente tenta trazer ele para mais coisa aí com a gente. Grupo, obrigado mesmo obrigado, pela obrigado, conversa cara. e pela obrigado generosidade mesmo, aí, mano. Obrigado, cara. É isso, gente. Falou. Até mais.
1: Programa editado por Doug Bezerra.